0: Börsenradio Network AG, Top-Thema des Tages. Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse.
1: Bitcoin rennt von Rekord zu Rekord. Schaut mal mal zwei, drei Tage nicht auf den Kurs. Steht Bitcoin mal schnell 1.000 US-Dollar höher oder tiefer? Bitcoin stand ja schon mal über 61.000 US-Dollar, jetzt bei 55, wer weiß, wo es in drei Stunden steht. Sie waren ja Händler. Sind Sie denn selbst investiert?
0: Ja, also ich, ich war tatsächlich investiert und zwar vor zwei, drei Jahren beim letzten Hype. Allerdings muss ich zugeben über ein börsegehandeltes Produkt. Ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, sogar mal gemeint, vor über zehn Jahren, äh, unser damaliger CIO, der Sönkefetsch, schön Gruß übrigens, wenn er jetzt zuhört, ganz aufgeregt in eine Vorstandssitzung damals bei der Börse Stuttgart kam und vom Bitcoin erzählte. Vielleicht, vielleicht lohnt sich, den Rechner noch mal zu suchen, aber ich fürchte, die Coins äh, liegen auf dem großen, großen äh, Graveyard of, of Lost Coins.
1: <lacht> ja, schön wäre es gewesen, ne, wenn man sich jetzt diese Zahlen anschaut. Wieso tun Sie sich dann eigentlich so schwer mit der Krypto-Blockchain-Branche?
0: Ja, oh, oh gar nicht. Also ich kann nur sagen, wir sind ein Haus, was ja als zentrale Infrastruktur auf einer breiten Basis von Datenbanken steht. Und deswegen gehört die Auseinandersetzung mit verteilten Datenbankinfrastrukturen da natürlich heute dazu. Also das ganze Gegenteil ist der Fall. Natürlich müssen Sie heute die Frage beantworten, wie Sie eine bestimmte Anforderung umsetzen. Zentral, teilzentral, dezentral. Ja, ich mag zugeben, die meisten, allermeisten Use Cases kommen selbstverständlich immer bei einer zentralen Infrastruktur heraus. Aber ich kann wirklich sagen, dass wir das sehr, sehr offen begleiten. Ich kann auch jeden nur weiter einladen, da die Projekte auch bei uns äh, vorzustellen und ich habe das jüngst ja auch gesagt, äh, die Faszination, die die verteilten Datenbankinfrastrukturen äh, auslösen können in den breiten, breiten Anwendungsfällen, die teilen wir durchaus.
1: Aber sind Sie nicht erst vor kurzem mit ein paar streitbaren Thesen aufgefallen? Also regulieren Sie Bitcoin wie eine Währung oder Finanzinstrument und ja, er verliert seinen Wert?
0: Ja, bin selbst etwas überrascht über die Radikalität, die das zuweilen auslöst, weil ich der Meinung war, ich würde da Selbstverständlichkeit berichten. Ja. Bei der Währung ist es, glaube ich, am eindeutigsten. Schauen Sie in, die, in das Grundgesetz Europas, ja, in die europäischen Verträge herein. Jetzt nageln Sie mich nicht auf die konkreten Artikel fest, irgendwo in den 126, 128 und dann noch mal vorne beim Artikel 16 bei der Definition der Europäischen Zentralbank. Da steht es drin, nämlich das Exklusive, alleinige Recht der Europäischen Zentralbank, eine Währung zu begeben. Wer neben der Zentralbank eine Währung begibt, wird vielfach strafrechtlich verfolgt und penalisiert. Ja, es ist schlicht verboten. In dem Moment, wo also der Bitcoin als Währung identifiziert wird, ist er sofort illegal. Ich meinte damit eigentlich nur, mir Selbstverständlichkeit preiszugeben. Das Gleiche gilt für die Regulierung als Finanzinstrument, als klassisches Finanzinstrument. Ich glaube, die Leute unterschätzen sehr, welches regulatorische Niveau da angesprochen ist. Es sind dann diese großen, großen Fragen eröffnet. Wer darf unter welchen Bedingungen wem etwas anbieten? Da geht es um Risikoklassifizierung, um Informationspflichten, um Regressansprüche und so weiter und so fort. Ja, denken Sie einfach an den üblichen Wertpapierprospekt. Ja, ich habe mittlerweile Zweifel, ob man in der Bitcoin-Branche überhaupt um die um die Haftungsfolgen falscher Informationen im Prospekt weiß. Das ist nämlich die schlichte Rücknahme des Produkts zum Ausgabepreis. Ja, und Ja, vielleicht, und das kann ich ja auch zugeben, Holt mich da vielleicht meine Vergangenheit als Anwalt etwas ein, weil was mich wirklich, wirklich ärgert, ist die Trivialisierung des Anlegerschutzniveaus, das wir auf den regulierten Märkten nun mal erreicht haben. Und mit Verlaub, wir haben mit Ripple ja nur auch den ersten ganz konkreten Showcase seit kurzem, was es heißt, durch die SEC Überraschend, oder vielleicht war es auch gar nicht so überraschend, als prospektfreie Wertpapiermission interpretiert zu werden. Ja, Ich sehe den, den Rippelfall übrigens als, als wirkliches äh, Fanal äh, da in dieser Regulationsfrage. Was mir unter dem Hintergrund übrigens aber als Manager partout nicht in den Kopf will, ja, warum man in der Bitcoin-Branche derart die Nähe zur Währung und zum Finanzinstrument sucht, das ist mir wirklich ein Rätsel. Das ist alles andere als clever. Also ich glaube, das ist wirklich der schnellste, schnellste Weg, den Bitcoin regulatorische zu Grabe zu tragen. Und ich glaube, da tut man sich keinen Gefallen.
1: Spannender Aspekt, ja. Ja, und haben Sie nicht außerdem gesagt, Bitcoin diene nur der Spekulation und dem kriminellen Zahlungsverkehr?
0: <lacht> ja, ja, also... Welchen funktionalen Wert der Bitcoin nun hat oder nicht hat, das ist für mich sicherlich ein Learning aus der aktuellen Diskussion. Dazu brauche ich mich hier nicht einlassen, das ist nur wirklich vielfach hoch und runter dekliniert im Internet, da kann sich jeder informieren. Das Ding gibt es seit 13 Jahren, jeder kann die tatsächlichen Anwendungsfälle oder nicht Anwendungsfälle frei recherchieren, äh, dazu brauche ich mich nicht einlassen. Zum Moment der Spekulation will ich aber durchaus was sagen. Ich, ich bin ein Marktliberaler. Ja. Ich habe nichts gegen das Grundrauschen der Märkte. Ich bin selbst ein Kind des neuen Markts von vor über 20 Jahren. Ich weiß um den aktivierenden Wert der Spekulation. Ja. Denn viele von denen, die da jetzt neu äh, als Anleger und Investoren aktiviert werden, die werden den Übergang schaffen. Hin von der Spekulation hin zum Investment, zum Investieren. Aber ich bin eben auch kein Ultraliberaler. Ich bin ein Ordoliberaler und ich glaube an den Wert von geregelten Märkten. Ja, und das ist dann vielleicht auch die, die, Überleitung zu dem zweiten Kommentar, den Sie äh, anschließen, nämlich dem kriminellen Zahlungsverkehr. Ich meine, hier kann man sich einfach machen. Da kann ich mich oder könnte ich mich hinter Frau Jellen, der derzeitigen Finanzministerin äh, des größten Marktes oder von, äh, hinter Frau Lagarde, unserer EZB-Chefin, äh, verstecken, die ja exakt das Gleiche gesagt haben vor wenigen Tagen. Aber äh, bei mir speist sich äh, diese dieser Kommentar einfach aus der praktischen Management-Erfahrung. Äh, Wissen Sie, äh, meine Realität äh, speist sich nicht aus YouTube-Videos äh, und viel, viel Neues, die da im Internet äh, rumfliegt, sondern wann immer die Wiener Börse Cyberattacken ausgesetzt wird, kommt die Zahlungsaufforderung in Bitcoin. So einfach ist
1: das. Gibt es das ja. öfters, und, dass Sie da angegriffen werden und sagen, äh, jetzt werden Sie, er also ist das Erpressung oder was ist das?
0: Ja, ja, es sind so also die klassischen DDoS-Attacken natürlich vornehmlich, in dem Maße, wie auch jede andere Organisation, die in der Öffentlichkeit steht, angegriffen wird. Ja, das ist bei uns weitgehend sinnlos, weil unser Handelssystem komplett geringfenst ist ja, und wir da viel, viel Investitionen in die IT-Security durchgeführt haben und als regulierter Markt natürlich die sensiblen Bereiche vollständig von der Außenwelt äh, abschirm so dass man uns über das Internet da auch gar nicht erreicht. Ja. Nein, nein, aber, Gott, sei, Gott sei Dank, was,
1: aber es aber passieren wie oft passiert sowas? Wöchentlich, monatlich?
0: Naja, das sind äh, natürlich äh, vertrauliche Informationen, die ich hier nicht preisgeben äh, werde, okay, aber das klar. ist äh, ein Thema für alle, in, für alle äh, Unternehmen, die derart in der Öffentlichkeit äh, stehen. Sie können davon ausgehen, dass sämtliche großen Industrieunternehmen äh, da ein erhebliches äh, Problem haben. Und das ist ja auch gerade die Groteske in der Diskussionen mit dem einen oder anderen Bitcoin-Ultra, ja, dass einem dann noch entgegengehalten wird, die Chain sei so transparent und sie eigne sich ja gar nicht für einen solchen kriminalen Zahlungsverkehr. Ja. Da ist hier mein Aufruf Fragen Sie die Industrieunternehmen. Fragen Sie sie einfach. Fragen Sie hier in Österreich, die ZERD, die Computer Emergency Response Team, an das wir diese Vorfälle ja auch berichten. Die berichten Ihrerseits dann ans Innenministerium. Fragen Sie die Landespolizeidirektionen. Ja. Lesen Sie vor allen Dingen die Chain Analysis selbst, die fürs letzte Jahr ja von einer 300-prozentigen Steigerung an erpressten Bitcoin-Zahlungen spricht. Ja. Man, man kann nur vermuten, wie viel noch viel mehr Versuche dahinter stehen. Lesen Sie Satoshis White Paper selbst. Artikel 10, da steht's drin. Die Chain ist ein Ticker-Tape. Da steht was, wann, wie viel, wie beim Börsenticker-Tape. Da steht nicht wer. Und weil ich um diese Dauerkritik auch dann an meinen Kommentaren natürlich weiß, habe ich ja jüngst noch eins zusätzlich getan, habe ja ein kleines Lösegeld ausgesetzt, habe ja öffentlich dazu aufgerufen, derjenige, der also meint, die Chain sei so transparent, der solle doch bitte zur Börse kommen und uns helfen, die Identität desjenigen offenzulegen, der uns da angreift. Ja, bis jetzt hat sich keiner gemeldet.
1: Also, Sie haben Bedenken, berechtigte Bedenken gegenüber Bitcoin, aber wie passt das jetzt mit dem Listing zweier bitcoin etp so Wiener börse zusammen?
0: Das passt sehr gut zusammen, weil die ganz schlichte Aufgabe einer Börse ist neutral eine breite Auswahl an Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung äh, zu stellen. Die Wiener Börse handelt ungefähr 30.000 verschiedene Finanzinstrumente und ja, darunter sind auch zwei ETPs, die aufsichtsrechtlich genehmigt sind und deren Handel überwacht wird.
1: Jetzt muss ich schon mal nachfragen. Also gestern wurde ja die wohl größte Funding Runde für ein Fintech in Wien bekannt. 170 Millionen Euro unter anderem von Peter Thiel, also sehr bekannt, für den Bitcoin Händler Bitpanda. Wird jetzt Wien jetzt zur Geldwaschmaschine Europas?
0: Ja, aber das schließt gut an die vorherige Frage an. Eben nicht. Seitdem ich den Erik und sein Gründerteam äh, kenne, kenne ich ihn als große Fürsprecher von Geldwäschevorschriften. Und Kundenidentifikation auf Kryptohandelsplattformen. Ja, das sind ja gerade die, die es braucht in der Branche, die sich auf die Panels setzen und die sagen, ein ordentlicher KYC und Anti-Money-Laundering. Und by the way, übrigens auch eine deutliche Kritik, übrigens von Erik selbst, an der unsäglichen Wash-Traderei, ja, der unsäglichen Umsatzfakerei an den Kryptobörsen. Das ist, ja, und ich habt da auch kein Problem, die Blumen zu streuen, wenn schon Bitcoin handelt, dann in einem regulierten Umfeld bei den Bitpandas dieser Welt oder um da nicht ganz so Wien-Biast zu wirken, vielleicht auch auf einer Bison-App in, in Stuttgart, Gruß an Uli Spankowski-Völfer zuhört. Ja. Und, aber, aber bitte, diese Funding-Runde von solchen Marktakteuren, die sind doch aus anderer Hinsicht viel, viel interessanter, weil sie nämlich Ausdruck der hoffentlich stattfindenden Transition in die Investmentwelt äh, hinein sind. Ja, die Bitpanda macht doch genau das Richtige. Die nutzen ihre außerordentlich äh, attraktive, breite Kundenbasis, um jetzt auch den Aktienhandel, den ETF-Handel anzubieten und das kann man ja nur vorbehaltlos äh, begrüßen, dass man da in die Breite geht und auch als Unternehmen diese Transition von der Spekulation hin zur Investition äh, begleitet. Glückwunsch zum Funding.
1: Ja, jetzt die Frage, wer ist Eric?
0: Ja, das ist Erik Demuth, das ist der Gründer der BitPanda mit seinem Gründungsteam, der aktuelle CEO.
1: Ja, und war ja ein Startup mittlerweile in einer gigantischen Bewertung über eine Milliarde, also quasi auch ein österreichisches Einhorn, also ein Unicorn mittlerweile. Ja, absolut. Respekt und Gratulation. Okay, danke für die Antworten, auch für die durchaus erlaubten kritischen Fragen. Tja, Rätselraten geht weiter. Wo steht Bitcoin zum Ende des Jahres?
0: <lacht> naja, dass ich persönlich da eher mit den Charlie Mungers, Bill Gates und Jamie Diamonds dieser Welt halte, als mit den Michael Saylors, das sollte, glaube ich, langsam klar geworden sein. Also das ist definitiv ein Learning für mich aus den Reaktionen auf meine Aussagen, beziehungsweise genauer formuliert, es ist eine deutliche Erinnerung an mein eigenes strenges Regime gegenüber meinen Mitarbeitern hier im Haus. Ja? Hier hat sich die Börse neutral zu positionieren der Markt wird diese Antwort geben, aber damit er das kann, sind vorher noch ein paar regulatorische Fragen
1: dringend zu klären. Das ist mein Punkt. Radio Network AG Das Vorstandsinterview.